0: Bienvenidos a Qué ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Qué ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica. Radioprodu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de marketing y nuevos negocios desde Ciudad de México. Fede, hablemos de La Flor Más Bella.
0: Para empezar, es una comedia infanto juvenil, colorida, optimista, la cual considero que por las temáticas que aborda, es una gran oportunidad para verla en familia. Está protagonizada por Esmeralda Soto, una actriz joven que actúa muy bien y que además canta en varias este, partes de, de la serie. También participó en Las Bravas FC de HBO Max y Reputación Dudosa de Claro Vídeo. Pero bueno, este es su primer protagónico y realmente se luce.
1: Así es. Yo no la conocía. Mitch me encantó. Me encantó Esmeralda, la actriz. A ella la me desde el primer momento que la vi. Me pareció simpática, carismática, muy fresca, ¿no? Me gustó mucho su actuación.
0: Totalmente de acuerdo. Además, es como querible desde el primer fotograma. La serie además está basada en la vida de la creadora, que es Michelle Rodríguez. De hecho, la protagonista se llama como ella, le dicen Mitch. Y Michelle Rodríguez dirigió uno de los capítulos. No vamos a decir cuál, porque hay este, un cameo, pero este, muy, muy lindo su, su aparición. Y aparte me sorprendió, me gustó.
1: Sí, sabes que yo ya conocía a Mitch, desde por, por otras referencias, no, por unos trabajos previos a... a... Produ En una oportunidad para un proyecto alguien la sugirió como una influencer porque ella es una persona muy reconocida aquí en México. Su cuenta en Instagram eh, supera el millón y medio de seguidores, algo así. Ella wow. es actriz, es comediante y bueno, me voy a dar risa que, que se llama Michelle Rodríguez como la actriz de Hollywood, pero no es ella, ¿no? Esta otra Michelle es mexicana. Eh, y le gusta mucho hablar de sus propias experiencias, ¿no? De lo que ella vivió cuando era joven, cuando era adolescente, de los problemas que tenía que ver en su vida con la popularidad, con querer ser eh, eh, popular, justamente.
0: Claro, que es como la temática básica de, de la serie, más ya que después aborda otros temas. Pero sí, sí, para mí está, está maravilloso reflejado. Otra cosa, no me quiero olvidar de mencionar que es una producción de Campanario Entertainment que produjo, bueno, la bioserie... La bioserie, perdón, Selena, la serie para Netflix. Y la comedia Cómo sobrevivir soltero para Amazon con Sebastián Zurita, que ya va por su tercera temporada. La flor más bella estuvo tres semanas en el top 10 de Netflix en México. O sea, espectacular.
1: Notable, ¿no? A mí me pareció una serie linda. Además es una serie fácil de ver, es liviana, son 10 episodios de media hora cada uno y de hecho yo me fui enganchando a medida que la fui viendo, ¿sabes? Porque igual, es una serie igual. más... ¿Te pasó lo mismo? Exactamente Mira... igual. Sí, sí, sí. Arranqué y no paré. Ajá, y exacto. Ahí. Porque es una serie más bien como para adolescentes, ¿no? Quizás a, 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 más dirigida hacia ese público. Pero a mí me enganchó. Me encantó.
0: Me pasó lo mismo. Bueno, además de lo que mencionás, para mí tiene una manera muy original de estos temas que, que decíamos que, que abordaba de la popularidad es una manera original y renovada de contar esta temática que es universal como lo es el bullying, el tema de bueno, los populares, los perdedores bueno, por ejemplo, algo que, que me, me impactó, bueno, yo siendo argentino no estoy familiarizado pero hay un término este, que utilizan en la, la secundaria eh, donde está Mitch, que es white sick, white sick hands white sick hands. Uh -huh. perdón la pronunciación pero bueno, soy, soy nuevo en esta pronunciación, white sick hands que por lo que también toca el tema del racismo en México, lo cual también es un uh -huh. tema que aborda uh -huh. la serie.
1: Sí, eso y otros temas, ¿no? Fíjate que meten también el como una parte religiosa, meten la parte de la adolescencia, eh, tocan también el tema de la autoestima, eh, el tema inclusive de las preferencias sobre sexualidad, la comunidad LGBT+, más, sí, sí, tocan varios temas.
0: Sí, 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 todos bien abordados directamente. Uh -huh. Eh, otra cosa que considero que está muy bien representada la cultura mexicana, bueno, a través de la familia, las tradiciones, bueno, de hecho el certamen La Flor más Bella del Ejido, eh, que es parte de la trama central de la serie, aunque no es sola, la, la, la única trama, eh, lleva más de 200 años llevándose a cabo. ...lo cual no, no, no sabía... ...y es maravilloso que se muestre otra tradición mexicana... ...más regional... ...porque uno por ahí, en mi caso... ...hablo por mi caso... Está, ...estoy más familiarizado con el Día de los Muertos... ...pero sí. México en sí es muy rico en otras tradiciones... ...¿o no?
1: Sí, sí, totalmente... ...de hecho para mí también fue un descubrimiento... ...todo esto que tenía que ver con el Niño Pa ...en Xochimilco, ¿no? Este, esta procesión que hacen ahí en Xochimilco... ...investigando un poco para este podcast... ...fue un descubrimiento bellísimo... Porque es una procesión que se hace porque este niño pa es una figurita de madera que representa un bebé y ese niño, no a pesar de ser muy venerado, no tiene un templo. Entonces las familias de la zona se van turnando para que la casa sea el nuevo lugar de acogida año con año del niño pa. Y entonces por eso hacen la esa procesión. Y pues imagínate tú que es tan importante que la lista de espera para tú ser, un, digamos, una familia anfitriona que va a acoger al niño en su casa es de 45 años. Es una barbaridad. Eh, y es para mí, como te dije antes, también fue un descubrimiento porque no solo el Día de los Muertos, pues para mí también era muy conocida y reconocida la procesión de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, descubrir esta pues abre un poco el abanico ¿no? de todas estas tradiciones que hay importantes acá en, en México.
0: Claro, y, y, y estoy seguro que va a haber más que desconocemos, y bueno, esto da como pie a poder seguir conociendo la, la rica cultura de, de México, no solo en tradiciones, sino en un montón de, de aspectos. Uh -huh. eh, la tradición, que me pareció totalmente hermosa, está, bueno, también muy presente, como decías antes, el tema del feminismo, el empoderamiento, la diversidad sexual bueno, el descubrimiento, de despertar sexual de, de los adolescentes. Y siento que además estos temas están muy bien tratados, como que no lo hace con simpleza, eh, sino lo hace con mucha profundidad. Eh, también me gustó mucho la, la actuación del niño, que hace el hermano menor, este, interpretado, averigüé el nombre obviamente porque me interesó mucho su, su participación, interpretado por Gael García. Tiene intervenciones como muy cortas, pero muy precisas, para mí lo vi como un sabio en el cuerpo de un niño, así lo, lo, lo consideré.
1: Mira, ahorita que dices esto de, de las intervenciones muy precisas, es como la conciencia, ¿no? Cuando le habla a uno, yo interpreté ese papel del niño como la conciencia de Mitch.
0: Bueno, interesante punto de vista, por lo menos muy distinto, no tan distinto al mío, pero tiene este, mucha, este, puede ser una de las opciones también. Yo lo había considerado más como un espíritu sabio en el cuerpo de un niño, pero... Todo, para mí está bueno eso, cuando hay libre interpretación y cada uno le da la interpretación que considera uh -huh. esa es lo, lo, lo maravilloso a veces de las series. Por otra parte, eh, excelente para mí el casting a cargo de Alejandro Reza, a través de la compañía que, que lidera Reza Casting, que tiene más de 25 años de trayectoria, participó en Los Enviados, Señorita 89, Monarca, Club de Cuervos bueno y otras producciones exitosas pero que no vamos a empezar a enumerar, porque si no, el podcast terminaría quizás mañana, con suerte. Eh, también creo que, creo que hay un muy buen trabajo en la construcción de los personajes, todos bien definidos, eh, cada uno tiene su momento para destacarse, lo logran, más allá de que, bueno, Esmeralda Soto obviamente se destaca por encima del resto, no solamente por ser la protagonista, sino por su talento y gran carisma en la, en la serie.
1: Tú sabes que ahorita que mencionas el casting, hubo dos personajes que a mí me encantaron, que son de femeninos. Uno es Tania, que es una de las mejores amigas de Mitch. Ellas son tres, ¿no? Son tres chicas. Y una de sus mejores amigas es Tania, que la interpreta una actriz que se llama Alicia Vélez. Y Alicia Vélez ya la conocíamos, o por lo menos muchos de nosotros, porque ella fue la que hizo en español la voz de Boo, la niña de las dos colitas, de los dos muñitos, sí, que Monster. salían monsters. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Ella era esa voz. Y bueno, ella hace el papel de una de las mejores amigas de Mitch, y es una chica que me encanta, porque es como muy muy de vanguardia, ¿no? Usa el pelo así cortito, cortito, tiene unos maquillajes espléndidos, es grafitera, es es así, no es la más extrovertida, pero lo que dice cuando lo dice es así, súper puntual, súper importante.
0: para me encanta que hayas hablado de ella, porque siento como que, bueno, ella y la otra amiga, tiene muy buena, o sea, es, es muy maravillosa la química entre las tres este se, o sea uno lo ve y parece un grupo de amigas de secundaria o sea es totalmente creíble o sabes hay muy buena química entre las tres y eso que las tres tienen personalidades, personalidades muy distintas
1: y eso también está súper bien marcado la personalidad de cada una de ellas no bueno, y el otro personaje que me gustó, que también es un personaje femenino, ya no es una joven, es una señora de edad, es la que hace el papel de la abuela Concha. Ella es una actriz muy reconocida aquí en México, se llama Luisa Huerta, una señora que ha estado nominada inclusive a varios premios Ariel, que son los como, como el, el equivalente al Oscar aquí en México, ¿no? Ella también hizo un papel, que a lo mejor lo, lo recuerda, eh, una serie llamada Capadocia. Sí, y ella sí. hacía el papel de una de las presas que se llamaba Doña Magos, era así como la sabia, ¿no? Y su papel de abuela aquí también es un papel muy lindo.
0: Sí, a mí me, me, me pareció que cuando la vi, y además se nota el talento que tiene, por las pocas intervenciones, tiene un talento enorme, y yo dije, estoy convencido que es una gran actriz de México, y bueno, esto que comentás hizo que también que la buscara, y me diera cuenta que sí, que tuvo muchas este, producciones excelentes, y además que tuvo premiada... En muchas ocasiones
1: Sí, es de esta gente que de repente uno no conoce de nombre y de apellido Pero en lo que le ves la cara la reconoces
0: y, Claro, yo no la conozco porque soy argentino cualquier, mexica, cualquier Estoy convencido Que cualquier mexicano que vio la serie sí. Dijo, ah, me, se maravilló cuando la vio eh, Otra cosa que me encantó Es el lugar donde transcurre toda la historia O sea, los colores, parece hasta como Un universo creado exclusivamente Para la serie Como si la personalidad de cada uno de sus personajes Estuviese impregnado de ese pueblo
1: Mira, pero ¿sabes qué? Ese universo es real. Ojalá algún día puedas venir a México, Fede, y yo te voy a mostrar Xochimilco. Xochimilco es como se ve en esa serie, es ese mundo de colores, de agua, de vida. De hecho, yo interpreto, interpreto Xochimilco como un personaje más, porque esta historia contada en otro lado creo que no hubiera sido lo mismo. Eh, las trajineras, eh, ese ambiente de celebración, es común, cuando tú vas a Xochimilco, y bueno, yo he ido varias veces, me encanta, te montas en uno de esos barquitos, como los que se ve Mitch, que, que es su medio de transporte para llegar a la escuela, y te montas en uno de esos barquitos, y allí tú puedes llevar tu comida, tu bebida, y pasas 3, 4, 5 horas paseando entre los canales, tal cual como sucede en el episodio 6, donde ves que están justamente extranjeros y mexicanos allí. O sea, no es solamente una cuestión turística, es algo que, que para los mexicanos forma parte de, ah, ¿qué vamos a hacer este domingo? Ah, bueno, vámonos a las trajineras y comemos por allí paseando. Es una belleza. Xochimilco es realmente una preciosidad.
0: Y ahora que lo decís, también recuerdo que Beach eh, lo utiliza como medio de transporte para llegar a la uh -huh. escuela. O sea, más allá de lo que me comentás de, de, de la parte de turística, también es un medio de transporte. Así, sí, que, sí gente, claro, ¿cómo no? Para los pobladores. Claro, sí, sí. Bueno, uh -huh. Entonces, con todo esto que me comentás, necesito ya mismo conocer Xochimilco. Eh, ese es, también es uno de los efectos maravillosos a veces que tienen las series o las películas con buenas locaciones, fotografía, que sirven sirve como promotores de la cultura y el turismo. Bueno, por último, para ir finalizando, porque si no, este, con Tayana podríamos estar hablando <risa> no solo de, de esta serie sino de un montón de series. Para mí tiene mucho potencial para más temporadas y realmente espero que eso suceda, así que le pido a Netflix y a Campanario que, por favor, este, ya, ya estén trabajando en, en la misma.
1: Bueno, ojalá te escuchen, porque yo también me quedé con ganas de ver más y además creo que hay posibilidades para continuar la historia. Quedó un final... Eh, que cerró varias cosas, pero que también dejó otras abiertas, no vamos a decir qué porque no queremos spoilear, pero sí fue un final sorprendente que, que deja abierta la posibilidad de que venga una segunda temporada, así que sí, ojalá venga, porque yo la verdad me quedé con muchas ganas de, de seguir viendo de la flor más bella. Bueno, Fede, como siempre ha sido un gusto hablar contigo, será hasta una próxima emisión del podcast Que Ver, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica.
0: Bueno, querida Tayana, como siempre un placer hablar contigo sobre el vasto contenido de, de calidad que tenemos aquí en América Latina y que afortunadamente cada vez hay más y con mucho talento. Así que, bueno, saludos a todos y hasta el próximo podcast. Esto fue ver un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados en la región.